0: Du lytter til Ring til partierne på Radio 4 med Ida-Sofie Sællerup.
1: Hun er kendt for sin klassiske røde knold, en rigsretssag, en ubetinget dom og en fodlænke. For at blive smidt ud af Folketinget, men også for at bulre frem i meningsmålingerne med sit helt nye parti, der lige nu står til at få hele 19 mandater, det kan altså gå hen og blive Danmarks fjerde største parti. Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne. Velkommen til Ring til Partierne. Mange tak. Den næste times tid, så kan I lyttere altså stille spørgsmål til Danmarks Demokraternes politik. I kan stille spørgsmål til Inger Støjberg, Og jeg vil gerne have, at du giver lyd, hvis du er enig, hvis du er uenig, hvis du vil udfordre Inger Støjberg, eller hvis der er et eller andet i din hverdag, hvor du tænker, det der, det vil jeg altså gerne have, at politikerne tager mere stilling til. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan skrive dit spørgsmål i en sms og sende afsted til 14 24. Og Inger Støjberg, når jeg scroller igennem jeres partiprogram på hjemmesiden, så står der forskellige mærkesager. Sammenhæng i Danmark, respekt og beskyttelse af produktionsdanmark, udlændinge, der skal indrette sig under dansk kultur og samfund. Det skal være tindrende klart, som du selv formulerer det. Hvad der for mig ikke står tindrene klart, det er øh, konkrete forslag, konkrebli forslag. Det har jeg altså ikke så set så meget af nu, og øh, meget af jeres politik skal vel også stadig udformes, fordi at I er et øh, forholdsvis nyt parti. Det skal udfordres eller udformes af dig og af kandidater, der både stammer fra Venstre og Dansk Folkeparti, og det De for mig og konservative og uden for partierne også. <laughs> En hel masse forskellige politiske baggrunde, som jo er smeltet sammen i Danmarksdemokraterne. Det får mig til at tænke, bliver det her ikke bare venstre-konservativ-DF-politik i ny og flot indpakning? Og det leder mig til første spørgsmål til dig. Altså, hvordan adskiller I jer fra henholdsvis Venstre og Dansk Folkeparti?
0: Jamen, øh, altså, for det første, så, så er det jo rigtig nok, hvis du kigger på hjemmesiden, så er det måske ikke fuldt udbygget. Men vi jo, er jo kommet med en hel række politiske forslag, og jeg har da også bemærket, at der er mange partier, der ligesom er begyndt med at definere sig op imod os, og, og sige, at de er meget uenige med os. Og, og man kan jo ikke på den ene side sige, at der ikke er noget politik, og så sige, men jeg er meget uenig med alt, hvad du siger. <laughs> så, så, så jeg tror, at, at det der, det, det er vist ved at være lagt i graven med, at der ikke er politik på hylderne. Men, øh, men når det er sagt, øh, dit spørgsmål om, hvor adskiller vi os fra henholdsvis for eksempel Venstre og Dansk Folkeparti? Hvis jeg skal tage... Dansk øh, Folkeparti, så er øh, det jo for eksempel et spørgsmål om øh, udenlandsk øh, arbejdskraft. Vi ser lidt anderledes på, på EU, end øh, de gør. Altså, vi mener, vi skal forblive i EU, men at EU blander sig i for meget. Jeg kan for eksempel ikke forstå, hvorfor øh, at der en tal skal sidde en øh, EU-byråkrat med omkring spisebordet, når barselsårloven skal fordeles, og det er jo derfor, vi har foreslået... At, at vi vil give de ni ugers sparsel tilbage til de danske familier og finansiere det ved at tage det fra udlandsbistanden. Øhm, hvis, øh, hvis du tager øh, sådan noget som, øh, som, som udlænding af politikken og kigger på, på venstre og værdipolitikken, så ligger vi et stykke fra øh, i hvert fald det nye venstre, kan man sige. Så og det var jo en af årsagerne til, at jeg ikke kunne forblive i Venstre. Det var jo nogle af de debatter, vi havde om det. Så, så, så der er jo nogle og Hvis du tager i forhold til de konservative, så ligger vi måske lidt tættere på dem, rent EU-mæssigt og rent udlændingepolitisk, værdipolitisk. Men hvis du tager deres økonomisk politik, så ligger vi lidt tættere på Venstre. Så, så du kan sige, at der er jo en masse, som samler den, den blå familie. Og det skulle der også helst være, for ellers så ville vi jo aldrig nogensinde have en chance for at danne regering efterfølgende. I går, der øh, holdt vi jo et øh, fælles pressemøde. Og øh, det var om frit valg. Og, og det, det er jo kommer... selvfølgelig, fordi vi har en meget stor fællesmængde øh, i blandt andet det. Det kommer vi
1: ind på lidt ja. senere i øh, programmet Inger Støjberg. Du, som sidder og lytter med lige nu, hvad siger du til det, du hører? Har du et spørgsmål? Jeg kan allerede se, at sms-indbakken den det bliver mere og mere fuld. Det er dejligt. Dykke, ja, lad os dykke ned i den lige om lidt. 72 30 44 44 er nummeret, hvis du vil ringe ind og stille dit spørgsmål. Du kan altså også sende en sms til 14 24. Og den her forklaring skal først forbi lytterpanelet, og vi skal først til Tornby Strand mod Vesterhavet og have dig med, Tine Norup på 49 år. med God formiddag. God formiddag. Tine, hvad siger du til en Støjberg og en mellem Danmarksdemokraterne, Venstre, DF, Konservative? Er det her tydeligt for dig?
2: Ja, et eller andet sted så er det. Men jeg savner også at høre lidt mere om sundhed og ældre, og jeg savner at høre noget om dyrevelfærd. For nogle ting, der står mig rigtig nær. Og også med hensyn til landsbydød. Hvordan, hvordan undgår vi det? Mm. Fordi nu bor jeg jo et sted, der hedder Guldkans Danmark. Og jeg kan se, at øh, skoler og sådan noget bliver lukket nu, de små samfund og sådan noget. Det ændrer med at fuldstændig landsbydød. Altså er der nogle planer for det, og hvor skal pengene komme fra? Og her i Jørgen Kommune, der er et budget her indtil 2023, men nu stiger skatten igen, og sådan. det kan ikke blive ved med at stige. Altså jeg tænker bare, hvor, hvor skal det komme fra, hvor, hvor bærer det hen er?
1: Jeg har skrevet dit øh, spørgsmål ned, vi skal lige nå forbi anden halvdel i lytterpanelet, nemlig Jon Severin Hansen på øh, 63 år, bosat i Høsterkøb. Du skal jo også lige øh, introducere Jon. Er du øh, afklaret eller forvirret? om, hvad Danmarks Demokraterne
3: vil. Altså, jeg synes meget godt om Inger, og øh, ser meget frem til, at, øh, at hun øh, præsenterer en øh, politik. Og jeg har jo så altså fire, fire, øh, fire, fire spørgsmål til hende, hvis jeg kan få mulighed for at stille dem på et tidspunkt.
1: Og det får du mulighed for i spørgelystene, og hvor er det dejligt, at der er øh, så godt gang i den. Husk, at I altså også kan være med. Vi uh, har allerede de første lyttere klar med deres spørgsmål på telefonen, men du kan altså stadigvæk stille dig i køen 72 30 44 44. Jeg vil lige for god ordens skyld rise baggrunden for Danmarksdemokraterne op. Det er jo ikke en lang historie, I har bag jer, men Nej, det er uh, alligevel så det er har den været noget stormfuld. Altså Inger Støjberg, du var jo oprindeligt venstre kvinde. Du trak dig i 2020 som næstformand efter ønske fra formand Jakob Element Jensen. Der var den her rigsretssag, som skulle afgøre, om du som udlændinge- og integrationsminister gav en ulovlig instruks i forhold til adskillelse af unge asylpar. Et flertal i Folketinget stemte for den her rigsretssag i september 2021, så begyndte den to måneder efter, så blev du idømt 60-dages ubetinget fængsel. Og den dom fik altså et flertal på Christiansborg til at erklære dig for uværdig til at sidde i Folketinget. Du mistede dit folketingsmandat. Så afsonede du, og efter din afsoning så stiftede du øh, Danmarksdemokraterne med dig selv som formand, og I betegner jer selv som et borgerligt parti, der kæmper for danskere, som vi er flest.
3: Mm-hmm.
1: I har også en del kendte ansigter på øh, plakaterne, der har været lidt øh, ro i øh, DF blandt andet, altså øh, Peter Skorb og Søren Espersen af nogle af de DF-profiler, som nu er Danmarksdemokrater. Og så har du jo også selv fået en del omtale i medierne for at ud efter den her elite, der sidder i de fine salonger i København. Det er der også nogen, der har kritiseret dig for, for hvordan kan du troværdigt skælle ud over de fine salonger, når du har været minister? Du er til middag hos Dronningen. Du har modtaget yeah, no. penge fra nogle af de her lukkede erhvervsklubber. Altså, hvordan kan du troværdigt skælle ud over de fine salonger, når du selv er en del af dem?
0: Prøv at høre. Det der med de fine salonger, det er jo øh, et spørgsmål om, hvis man mister bevidstheden, og det mener jeg faktisk, der er mange, der har gjort, at mister bevidstheden om, at der foregår rigtig meget uden for Slotsholm'en, altså der, hvor Christiansborg og ministerierne ligger, øh, og Rådhuspladsen, hvor, hvor mange af de store avisredaktioner øh, ligger. Og når man mister blikket for at, øh, og bevidstheden om, at der foregår noget udenfor, så, øh, så jeg kan godt sådan sætte et eksempel på, for eksempel til den, øh, den første store partilederdebat, der var på, øh, på tv2, og det er den der, der to over to timer, så næsten to og en halv time, med alle 14 partiledere på dagen, hvor, hvor valget var blevet udskrevet. Der brugte vi altså, uforholdsmæssigt meget tid på at diskutere, hvor mange kødløse dage hver enkelt partileder har derhjemme. Det er en tid, hvor danskerne ikke kan betale deres elregninger og sidder og frygter for vinteren, der kommer. Hvis ikke det er at miste blikket for, at der er en virkelighed uden for salongerne, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Jeg var faktisk ret ret rystet over, at at vi overhovedet skulle bruge tid på den slags, i i en tid, hvor, hvor alvoren i den grad banker på
1: har du et andet eksempel på en af de her fine salonger ja, men i København? Noget af det, som
0: jeg, jeg blev lige lidt fanget i det, fordi noget af det, som jeg faktisk har fremhævet, det var, at uh, åbningsdebatten, da man diskuterede øh, juridisk kønskifte for spædbørn, så gik det så op for mig, at det faktisk var et spørgsmål, som blandt andet Peter Skorp havde stillet. Så, så det var vi så lidt selvskyldige. Men, 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 men det er jo sådan nogle debatter der, altså må det så hedde en kageperson, eller en kagedame, og en kagemand, og sådan noget. Ved du hvad? Altså, jeg synes bare, at, at sådan noget identitetspolitik og det de fylder alt for meget i forhold til, hvad det burde fylde. Nu for eksempel, Tine, hun... Jeg bryder lægger, lige her. Nu, for må ikke bare lige, lige inddrage Tine, fordi det første, Tine, en af de første ting, Tine siger. Det er, hvordan holder vi liv i landdistrikterne? Det er da et kæmpe meget mere vigtigt problem, end om man må kalde noget for en kagekone, eller, eller en kagemand, eller det skal hedde en kageperson, eller hvor mange kødfri dage hver enkelt partileder har. Og det er sådan nogle ting. Det er det, jeg mener med de fine salonger. Og ja... Det kan man da godt diskutere selv om, at jeg så har været til balt hos dronningen. Altså, jeg mener bestemt ikke, at jeg har mistet blikket for, for hvad der foregår uden for de fine salonger. Nu fandt ud. du ud af... Jeg bor der
1: jo. Ja, men du har jo både en lejlighed, Christianshavn, som du siger til TV2 af Lillebitte, og så bor du jo også i Hedsund. Hvordan kan det så være, hvis vi lige holder fast ved det med Peter Skorp? Du finder ud af, at det er ham, der har stillet ja. det her spørgsmål det to gange ja. i løbet af, af denne her debat. Altså, er der ikke lidt mismask i så.
0: Nej, for altså det, det er jo fint nok, at han stiller spørgsmål til det. Æ, fordi han påpeger jo netop præcis det samme problem. Ikke? At, øh, at vi ligesom bruger tiden, synes jeg, på noget forkert, tit som politiker. Nu sad jeg jo uden for det hele af et halvårs tid. Øh, og så hjemme ved mit spisebord, jeg havde sundt, og driv min, min lille virksomhed. Øh, som jo, ja, blandt andet... Øh, hvor, hvor jeg holdt foredrag og skrev klummer og lavet fjernsyn for DK4, og øvrigt jo også var en del her på radioen med det blå hjørne. Men, men når jeg sad der, så må jeg bare sige, så, så når jeg så fulgt med i, hvad der foregik på Christiansborg, så synes jeg godt nok, at det var rimelig verdensfjernt. Altså, det var i hvert fald ikke de samme ting, som jeg sad og bøvlede med, når jeg nu skulle oprette min lille virksomhed. Og når jeg sad der, det er jo faktisk ikke svært at starte en virksomhed i Danmark. Det er alt det, der kommer bagefter, da det er svært, fordi... Så, så kommer reglerne pludselig væltende. Altså, vi har faktisk et meget, meget fleksibelt system, når man skal begynde øh, på, på en virksomhed. Men, det kan men, være, at vi når ind på det men lidt senere, men ingen støjvær. jeg vil bare og gerne det bare lige... sige, det var, da, det, var, det var rigtig sundt og godt for mig, at sidde udenfor og kigge ind på det der stykke tid.
1: Du har jo kandidater i hele landet. Ja. Og den her vendetta mod nogle af de fine salonger, og at vi har øh, nogen steder mistet blikket, det er virkelighedsfjernt. Ser du så bare Danmarksdemokraterne som et parti for folk, der bor uden for
0: Nej. Overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, altså sådan, for i Hvide år, der også synes, at, at, at tingene på en eller anden måde har taget en drejning, og at der findes nogle, nogle få meget privilegerede mennesker, der sidder på, på rådhuspladsen, på deres hjørnekontor og skriver ledere i politikken, som, som, som skriver om nogle mærkelige ting og forholder sig til nogle mærkelige ting i forhold til, hvad alle vi andre, vi går op i.
1: Vi skal til at forholde os til nogle af de spørgsmål, som lytterne sender ind i både sms-indbakke og på glødende telefoner. 72 30 44 44, hvis du vil ringe herind, eller en sms til 14 24. Og vi skal til Randers og tale med Tony på 52 år. Velkommen til, Tony.
4: Tusind tak. Tony, tak.
1: Du har et spørgsmål til Inger Støjberg. Fyr
4: Ja, og jeg vil gerne have et uddybende spørgsmål fra Inger. Jeg vil gerne have, at det er sådan, at jeg ikke bare bliver afbrudt, fordi jeg, jeg er blevet lukket af så mange gange i det her system på en lovgivning, Inger Støjberg har været med til at lave. Og situationen, situationen er den, at det er sådan, at øh, jeg er 52 år gammel. Øh, Inger Støjbær, hun lavede en lov, øh, hvor det er sådan, at hun en, rangerer dansker som øh, bliver glade for en udlandsk kæreste. Det vil sige, at jeg har en kæreste fra Thailand. Hun har ikke kunnet komme til Danmark bare på et visum i fire år. Og så vil jeg godt nu, at Inger Støjberg ser og på hovedet og sige, at det er ikke rigtigt. Hvis man opfylder lovgivningen, så gør, gør man det. Jeg har brugt 150.000. Jeg er god for lejlighed her. Jeg er god for huse. Men på grund af den lovgivning, Inger Støjberg har lavet, har jeg ikke længere få min kæreste på besøg. Hun er fire år ældre end mig. Jeg er i far med tre børn. Deres mor har fået fødselsdepression. Hun var en tiers reservemor for dem. Jeg røg ned med et knus ben ved en arbejdshuløkke. Der ansøgte jeg offer, for at få hende lov øh, for at hun kunne komme til Danmark og besøge mig og støtte mig. Det kunne jeg heller ikke. Min mor, der er 84 år gammel, har fået et hjertestop. Hun har fået en blodpropp i hjernen. Hun har også ansøgt. Hun kunne heller ikke få hende til at øh, komme på besøg, fordi at det var sådan, hun var min mor. Øh, Tony, lad, os, lad os, os
1: stille spørgsmålet jeg, videre til Inger. Jeg, 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 jeg,
4: vil bare gerne, ja, jeg vil gerne høre, hvordan Danmark, Jeg er nye borgerlige, og nye borgerlig med Pernille Værmund har blandt andet sagt øh, i et øh, opslag her for tre dage siden, at det er sådan, at det, man kan ikke kan øh, danske borgere i forhold til udenlandske kriminelle.
1: Jeg bryder lige ind her, Tony, så vi ikke øh, kører det hele sammen. Det er jo Danmarksdemokraterne, vi har besøg af i dag, og ikke borli og Pernille Værmund. Men spørgsmålet, synes jeg da, er klart og tydeligt. Altså, Tony, han fortæller dig her, ja. hvor mange problemer han har med at få sin thailandske kæreste men, til men, Danmark. Men Tony, må jeg ikke prøve at spørge
0: hvad er det præcis, det er, du har fået afvist på baggrund af? Altså, hvad, hvad er det, det at når hun nu søger øh, visum til at komme hertil? Hvad, hvad siger myndighederne så til jer?
4: Det, det er så simpelt, Inger. Prøv at høre. Det er så simpelt. Det, det er sådan, myndigheden siger, jeg har rykket tre gange. Jeg har, har papirer på det. Jeg har mails på det. Det, det er sådan, de siger, det er det, hun de er bange for, at hun ikke vender tilbage. Vi gifter os. Mm. Og du vil sige, ergo, ergo, så må jeg ikke gifte mig med den kvinde, som er en god mor for mine børn, og som jeg selv kan forsørge, og som også Aldrig vil stå Danmark til byrde, fordi det er sådan, at jeg er god for mange, mange, mange penge. Øh, og jeg forstår simpelthen ikke den lovgivning. Jeg har klædt ind til, øh, til selve... selve jeg tror, det, det er nok Udlændingsstyrelsen. udlændingsstyrelsen. Ja. Det er
0: Udlændingsstyrelsen, vil ja, jeg Det
4: har jeg også klagt ind. Hmm. Der, der ventede jeg på et svar et halvt år. Og efter det var sådan, jeg fik svar tilbage så var det et svar, ligesom om de ikke havde læst min klage. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for et røvsystem. Jeg er andenrangsborger i mit egen land. Siden jeg var 16 år, har jeg arbejdet 12-16 timer i døgnet, lagt og kastet op, betalt min skat. Og når det er sådan, at jeg har brug for, at det er sådan, at en jeg elsker, som er en god mor for mine børn, hun skal til Danmark, og besøge mig min familie, og så kan vi så derefter tage en beslutning om, hvad skal der ske fremadrettet? Mm. Det må jeg slænge gang som menneske, det er det, rene, det det er Inger.
3: Helt
1: kort, altså hvorfor må Tonny ikke få sin thailandske kæreste til Danmark?
0: Ja, men altså, det er jo rigtig svært lige at sidde og sagsbehandle sådan en sag, og det, det kan jeg af gode grund ikke, fordi så skal man jo ligesom sidde og, og kigge ned i, i hele sagen. Men, men Tony, der må jo være et eller andet, altså ud over at du siger, at, at myndighederne tror, at I gifter jer. Det, det får hun jo ikke ret til at blive i Danmark på baggrund af. Derfor ville hun jo stadigvæk skulle rejse hjem til, til Thailand. Så der må være noget andet i den sag.
4: Ja, altså det er der jo ikke. Altså jeg har, jeg har kolleger i det firma, jeg arbejder, før krigen. Den kom i Ukraine. De bor i Sverige nu. Ja. Altså øh, øh, øh flere kollegaer, og nu, 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 nu er vi ansøgt. Jeg har jo alle dokumentationer. Tony, det jeg bryder lige ind
1: her, for Inger hun har jo en pointe. Vi kan altså ikke sagsbehandle for, for åbent mikrofon, og vi skal desværre også videre i, i dagens program. Jeg håber, at det var uh, svar til dig. Og, uh, selvfølgelig. Men det
0: tror jeg ikke, at det var for Tony. Altså, jeg mm-hmm. tror ikke, at du, at du nu synes, at du har fået et svar. Uh, og det er jeg selvfølgelig ikke ked af, men, men, men det er jo lidt det der med... Uh, altså, for ligesom at fuldstændig at, at prøve at tage stilling til din sag, når, når den er så konkret, så bliver jeg også ligesom nødt til at have, kan man sige, et lidt større grundlag, fordi det at få din kæreste på besøg, er jo altså, det, det er jo ligesom en sag, og, og der, må, der må være noget andet, siden at, 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 at du siger, at, at man ligesom ikke vil lukke hende ind, bare på et, et besøg, så der må være et eller andet i den sag.
1: Har du et råd til, Tony?
0: Øh, jamen øh, du er altid velkommen til at sende tingene til mig, så kan jeg i hvert fald prøve at kigge på det. Det er jo ikke fordi, at jeg så siger, at jeg nødvendigvis bliver enig med dig, men du må meget gerne sende øh, de, de oplysninger, som du har. Og så vil jeg gerne prøve at læse det igennem, fordi jeg har jo set rigtig mange af sådan nogle sager her.
1: Tony, jeg øh, håber, at det her det så var noget, du kunne bruge til noget. Du har i hvert fald mulighed for at kontakte Inger Støjbær og sende din sag videre. Tiden går, og der er en masse sms'er i sms-indbakken til 1424, men altså, vi skal også lige huske lytterpanelet, og tilbage til dig, Tine. Du talte jo om ældre og sundhed. Ja. Hvorfor er det, at det er så vigtigt for dig?
2: Jamen, det er det, fordi nu er jeg selv tilbage i en system, fordi jeg er førtidspensionist. Og i det har jeg været i to og et halvt år efterhånden. Og det, jeg har været igennem, er simpelthen under alt kritik jeg har hørt på de mest tåbelige ting af nogle lærere, og ligge der på sofaen et halvt år, så er du rask, og når du ikke vidste, hvad det skulle gøre, jamen øh, så, øh, ja, du kan komme igen om ni måneder med en ny henvisning, eller jamen, det er da godt, du ikke har kraft, og der er ventetider og ventetider og ventetider. Lige nu Står jeg med en ødelagt hånd, <clears throat> uh, har lige fået konstateret en uh, træls lidelse, som desværre ikke uh, kan blive bedre højst sandsynligt. Men tænk, at der går halvanden år før, at man finder ud af, hvad kan vi så gøre? Jeg synes ikke, det er i orden. Mm. Har du så
0: hvad et, kan vi gøre Hvor lang tid gik der med din førtidspensionssag? Åh, oh, ja. <laughs>
2: der gik 10 år.
0: Ja. Hvad start, må, må jeg spørge Og, ja. om, altså, hvad, hvad begyndte det med? Var det en arbejdsskade? eller?
2: Nej, altså jeg begyndte at få smerter i min ryg, og jeg fik nogle problemer med en akillesene, og så fik jeg problemer med min hæl, og jeg begyndte at få smerter rundt omkring, og det endte så med, at jeg gik ned på lidt deltid. Så prøvede jeg at se, hvor mange timer jeg kunne have, og til sidst så gik den bare ikke mere, og Nej. så var det at jeg simpelthen nødt til at syge med mig. Ja,
0: og så, så, øh, så kommer du ind i hele den der rum.
2: Så kom jeg ind i et system, som jeg bare... Ja, men altså, jeg, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, fordi det er så uhyrligt og jeg synes, at jeg har fået en virkelig dårlig behandling, ligesom mange andre mennesker har fået igennem jobcenter, og jeg synes, det er virkelig noget er det, at mig. Er det, det
0: primært jobcentrene, altså, som du synes, der er problemet i den, i den proces der, eller, yeah. var, det, eller var det jobcentrene og, øh, og det lægefaglige system? Eller
2: det er det lægefaglige. Altså at mm. sige, der, hvor jeg nu har haft de sidste par gange, har været rigtig fint, så, så ja, der er ikke noget nej, der. så det er jobcentrene, okay. du synes, der er Inger, hvad vil du gøre
0: for at hjælpe ja, men, Tine? Jamen, altså, jeg tror simpelthen, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke lige præcis uh, Tine, der bliver hjulpet af det men vi bliver nødt til at få kigget på de jobcenter tror jeg. Uh, fordi, altså, der er også noget, der er noget underligt usundt i det system ved, at man har stort set de samme ressourcer, når der er mange arbejdsløse og når der er få arbejdsløse. Uh, og uh, vi kan se, at de der, øh, altså også førtidspensionssager og sådan noget, jeg er med på, at mange af dem kan være meget komplekse. Og jeg, kan også, jeg er også med på, at der er nogen, som altså, virkelig gerne vil have en førtidspension, og, og, og måske simpelthen heller ikke har super meget lyst til at arbejde øh, hele tiden. Men der er altså også mange, for hvem at det bare er, et spørgsmål om at man simpelthen ikke kan arbejde. Når du og så ser sig på de til, her jobsenter, ja, men du
1: så dem ligesom som de andre tror, man skal der foreslår måske ikke eller er
0: hele jobcentersystemet, systemet Men, men det, vi bliver nødt til at få beskåret det og få kigget på det, fordi det er heller ikke noget at man bare jagter folk rundt i det her system, hvis man godt ved hvor det egentlig ender, men fordi man lige skal opfylde en masse formelle ting inden man når derhen, selvom at, at man måske godt som jobkonsulent ved hvor det her det ender i sidste ende det er jo til kæmpe stor gene for mennesker, og, og jeg ved også godt, at det er også noget, der kan stresse rigtig mange mennesker. Jeg har jo selv været beskæftigelsesminister en gang, så jeg har også altså selv jo et, et del af ansvaret, men jeg må også bare sige, at jeg tror ikke, at det her, det, 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 det fungerer ikke, som det er nu. Det gør det simpelthen ikke.
1: Så er det altså ikke et umiddelbart, at vi skal nedlægge jobcentrene, men det er Nej, i hvert fald noget, men, I det. men man bliver,
0: ja, man, prøver, man bliver nødt til at få beskåret de der jobcentre. Det gør man, og man... Man bliver også nødt til på en eller anden... Det kan simpelthen ikke passe, man ikke kan få det delt mere op, så man kan se, hvem er det der, der gerne vil arbejde, og hvem vil ikke arbejde. Man kan jo ligesom ikke putte alle ind i det samme system. Vi skal lige nå et hurtigt spørgsmål, og øh, du
1: får øh, en 30-40 sekunder til at besvare det. Det er Katarina, som spørger, hvad er jeres holdning til legalisering af hash?
0: Det er vi imod. Hvorfor? Så det behøver så ikke at bruge mere. Jamen, øh, fordi... Jeg mener simpelthen ikke, at øh, vi skal ud og legalisere has, og, og jeg mener, at det kan komme til at skubbe til alt muligt andet i forhold til, til narkotika også. Øh, altså medicinsk brug og, og forsøg og sådan noget, øh, det, det vil jeg ikke komme til at stille mig i vejen for, men, øh, men en legalisering af has, nej. Og et andet hurtigt spørgsmål, så hvad er jeres holdning til atomkraft? Nej, tak. Hvorfor Hvorfor det? Fordi hvis vi skulle bygge et atomkraftværk, så, så ville der gå sådan 15-25 år, det det lav, inden at det ville, ville komme op og køre. Og må ikke, at den grønne omstilling har klaret det, på, på det i det tidsrum. Så det er sådan det ene, det andet, det er sådan helt lavpraktisk. Altså hvem er det der, der rækker hånden op og siger, ja, det skal være i Jammerbåk Kommune. Der er vi bare helt pjattet med at have et atomkraftværk til at ligge. Øh, men altså, vi vil godt købe strøm fra, fra udlandet. Hvad er det heller, der, der er skabt ved atomkraft?
1: Og så super kort, lige inden nyhederne skal Jeg har svaret meget
0: kort på det. Det har her. du, og det,
1: du gør det godt. Der er flere, der spørger, vil du være statsminister? Nej tak. Det er der vist rimelig mange andre, der kan vil. Du kan altså også stille dit spørgsmål til Inger Støjberg og Danmarks Demokraternes Politik, 72 30 44, 44 eller en sms til 14 24. Du får lige et sæt nyheder.
0: Du lytter til Ring til partierne på Radio 4 med Ida Sofie Sellerup.
1: Hvor vi i dag har besøg af dig, Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne. Du er, her fortsat. Ja, det er. du er her for at tale og lytte til de spørgsmål, som kommer fra alle de gode folk, der ringer ind. Og jer, som sidder og lytter med lige nu, I kan altså spørge, I kan udfordre, I kan blive klogere på politikken i Danmarks Demokraterne. Og det fyr ind med spørgsmål. Der er blandt andet kommet et fra Tina Goldberg, som skriver... Ikke, at jeg er sønderligt interesseret i at stemme på Danmarksdemokraterne, men det vil da være rart at høre, hvilken politik de har. Det har vi intet hørt om. Det har vi talt lidt om den første halve time, men Tina, hun skriver efterfølgende, kun kritik af regeringen er det, jeg hører, og at deres eneste ambition i dette valg er at få en borgerlig regering. Det er en besønderlig platform at stå på, men lad mig endelig høre, hvad I vil gøre ved miljøet, sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet, velfærdssystemet, og som en ekstra detalje... Hvordan er det overhovedet muligt for netop jer at kritisere Mette Frederiksen for lovbrud i betragtning af eget lovbrud? Prøv lige at svare på sidstnævnte. Altså...
0: Jeg, jeg, jeg tror heller ikke sådan umiddelbart, at Tine Goldberg er, er, er Danmarks demokrat. Det kan jeg godt høre. Men hun et spørgsmål. <laughs> jo, jo, det, det vil jeg meget gerne svare på. Altså, det handler jo vel sådan set om, om man øh, tager ansvaret på sig. Øh, jeg øh, fik en dom. Den tog jeg med oprejst pande, jeg har afsonet min straf, og, øh, og så er jeg sådan set øh, videre i mit liv. Og sådan har, jeg, sådan har min retsopfattelse altid været, at når man har betalt sin gæld til det offentlige, altså i form af for eksempel en straf, som den jeg har fået, jamen så er man jo videre. Og så, så kan du jo ligesom ikke nytte noget, at så skal der lige komme sådan en eller anden, en eller anden straf oveni. Det er jo heller ikke sådan, hvis du tager et banklån, og du så har udbetalt den, så er du ikke sådan, at banken kommer løbende fire år efter, og siger, jeg, fresten, du skal lige betale lidt mere. Sådan er, det. sådan er verden jo ikke. Og sådan må det også være inden for, for retsvæsenet. Ellers så, ellers så øh, skal vi jo ikke straffe folk på den her måde. Så, skal man, så skulle man have givet mig livstid, for eksempel. Det gjorde man totalt ikke. Man gav mig trist af.
1: Jeg ved, at Jon i lytterpanelet, han har et spørgsmål i forbindelse med øh, din dom. Jon, du ja. øh, vil spørge Inger Støjberg om noget helt bestemt.
3: Ja, altså nu har jeg jo, øh, altså jeg har jo tre-fire tre, spørgsmål, øh, øh, som ikke har noget at gøre med Ingers og Den er jo overstået. Jeg synes ikke, det er så interessant. Øh, jo, og jeg er okay, okay. Øh, øh, men jeg hellere, må jeg ikke heller stille et spørgsmål, der har relation til den politik, som Inger vil føre i fremtiden? Må jeg ikke det, Ida, til
1: Ved du hvad, Jon? Jeg, vil... høre, hvad jeg siger? Ja, jeg, jeg kan sagtens høre, hvad du siger. Og øh, det er der altså tid til lige om lidt... Det, jeg fisker efter, og det er nok meget tydeligt, det er det, som vi to tal sammen i går, Jon. Altså øh, om Inger Støjberg, hun har fortrudt, at øh, hun begik den handling, som øh, udløste den her øh, ubetingede dom. Hvis Jon han, øh, ikke lige er skabt på at stille det spørgsmål, så vil jeg gerne spørge dig, Inger. at ja. noget, du har fortrudt?
0: Altså, jeg vil til hvert tid, så vil jeg øh, hjælpe... For som piger, der kan være i risiko for at være udsat for et uh, overgreb. Og det mener jeg simpelthen, jeg har en uh, forpligtelse til. Og det mener en at hver voksen menneske har en moralsk uh, forpligtelse til at gøre. Men uh, hvis du spørger til, om jeg gerne ville have haft, uh, at uh, alle formelle krav var overholdt, så svarer svaret der klart ja. Fordi jeg ville da ikke anbefale nogen overhovedet at skal triste af i uh, fængsel og, uh, og blive smidt ud af folketing. Det, det er jo ikke nogen sjov ting.
1: Så du ser også den forpligtelse, selvom at det netop var i lovbruget?
0: Ja, altså jeg vil til hver en tid øh, forsøge at redde mennesker, som øh, er i øh, altså for, risiko for et, øh, et overgreb. Og ved du hvad, jeg sad jo med nogle af de her sager og så på dem. Øh, for eksempel, så er der en pige, da hun kommer hertil, så er hun godt nok 17 år. Og manden, han er 28. Og så er der jo mange, der siger, åh jo, men det er jo ikke helt unormalt, vel? Altså, der er jo mange 17-årige piger, der har haft en kæreste, der er, der er 10-11 år ældre. Problemet var bare i den sag, at hun var blevet gift som 12-årig med sin fætter, og havde fået sit første barn som 13-årig, og det næste barn 13 måneder efter. Der er simpelthen ingen, der skal bilde mig ind, at hun selv havde valgt det fra begyndelsen. Og det var det, jeg ville give hende en mulighed for at reflektere over, og det var derfor, jeg ønskede at få dem adskilt, så de kunne få en tænkepause, så hun kunne få fred fra ham og tænke over det. Hvis det så var sådan, efter noget tid, at hun besluttede sig for, hun gerne ville være sammen med ham, så hun flytte tilbage til ham. Men hun skulle bare være klar over, hvad det var for et samfund, hun var kommet til, at her er piger, drenge, kvinder og mænd lige meget værd, og her kan man leve sit liv i frihed. Også selvom, at man for år tilbage blev tvangsgift med sin fætter, da man kun var 12 år. Det er, jo, det er jo det. Og jeg kan godt forstå, når man bare lige ser de der sager udefra, at så kan det se virkelig nemt ud, at oh, hun var 17, og jeg var 28. Men det er jo hele historikken i det. Den dag, hvor jeg læste det, det venter sig inde i mig. Jeg kunne slet ikke. Jeg og jeg bryder ind nu, ikke, ikke Inger, fordi
1: det. At, ø, lytterne de står i kø, ja. og vi skal til Kolding nu og høre fra ø, Per. Per, du er ø, medlem af Dansk Folkeparti. Det skal vi lige huske og nævne. Og du har et ø, spørgsmål til Danmarks Demokraternes forhold til EU.
5: Ja. Øh, hej Enger. Hej Per. Og, og tak for det, at I lige må komme igennem. Jamen det er fordi er tilbage, jeg tænker på at tilbage i 1972, da vi meldte os ind i, i, i det, der hed EF dengang. Ja. Der var det jo i virkeligheden en ganske udmærket idé. Vi havde jo det europæiske og så europæisk handelsfællesskab osv. Tingene skulle være nemmere frem og tilbage over grænserne. Det jeg synes, der kunne være interessant at høre fra dig, det var, hvornår tænker du egentlig, det kommer lidt over med det her EU? Hvornår mister vi sådan faktisk en hel del af vores egen selvbestemmelsesret?
0: Altså, jeg synes jo, for eksempel, da den hele den sociale dimension kommer ind over... Fordi jeg er meget for frihandel, øh, og jeg er meget for, at øh, varer og og sådan noget kan, kan bevæge sig frit. Også fordi, hvis man, hvis man ser sådan, altså sådan helt reelt på det, vi har jo aldrig haft mere fred i Europa, som siden at vi begyndte med at handle med hinanden og, øh, og arbejde tæt sammen om, omkring sådan nogle ting. Men, men det er sådan den sociale dimension. Jeg kan ikke begribe, hvorfor der... Skal, altså hvorfor EU skal bestemme, hvordan barselsårloven i Danmark for eksempel skal, skal fordeles imellem forældrene? Det fatter jeg simpelthen ikke.
5: Vil, vil det dermed også sige, at, at hvis du nu får lidt mere, hvad skal vi sige, lidt flere kræfter i den danske regering fremadrettet, så altså vil du egentlig, hvad skal vi sige, arbejde os lidt tilbage mod den gamle model,
0: det, det, det er det, jeg vil arbejde for. Ja, altså, jeg mener, jeg, altså, jeg drømmer mig jo tilbage til de, til de gode gamle EF-dage. <laughs> altså, da, da, da det var, det, da, det var den, den del, som du nu taler om, også altså, med handel og sådan noget, Det det var det, det hele det handlede om, og ikke om al verdens andre ting.
5: Super. Jamen, så har jeg fået svar på det her. Ja. Det er godt. Lidt Super. Det er Tak for det. Ja,
1: hej. Tak fordi, at du ringede ind, Pia. Lad os gå i sms-indbakken. Maria, hun skriver... Hej Inger, hvad er din holdning til lønningerne for de ansatte i de såkaldte velfærdsfag? Jeg er selv pædagog på en skole, men er egentlig nysgerrig på vegne af sygeplejersker, sociohjælper, assistenter og lærere. Vil I til se lønstigninger for at gøre disse fag mere eftertragtede i fremtiden?
0: Jeg vil jo ønske lige nu, at jeg bare lige kunne sige, ja, vi vil gerne give højere løn til alle, fordi jeg må bare sige... Jeg har dyb respekt for de mennesker, der påtager sig de opgaver i samfundet, som vi har allermest brug for, og det er, at børn får en god opvækst, og det er både blandt pædagogerne, og det kæmpe arbejde, de gør, det er lærerne, men jo også, når vi er allermest i nød, nemlig når vi har brug for sundhedsvæsenet. Men problemet er jo, at hvis vi begynder med fra Christiansborg at sidde og lønne den så kommer vi ud i noget rigtig skidt. Vi har en meget, meget stærk arbejdsmarkedsmodel i Danmark, der gør, at det er arbejdsgiver og fagbevægelsen, arbejdstagerne, der selv forhandler lønnen, og politikerne holder sig i virkeligheden udenfor. Så, så, så jeg kunne godt ønske, og jeg kunne godt ønske, at mange fik mere i løn, men, men man må også bare sige, at det hører altså til ved forhandlingsbordet.
1: Når du siger, at du vil ønske, og du vil onde, hvad vil du så konkret gøre?
0: Jamen, jeg, vil jo, jeg, vil, jeg kommer ikke til at, at love x antal milliarder mere i løn. Og jeg kommer ikke til, ligesom Mette Frederiksen, at sige, at uh, der er nogen, der skal have mere i løn, men jeg kan bare ikke sige, hvem det er. Uh, det kommer jeg ikke til. Men, men jeg kan godt forstå, og jeg kan også godt se, når jeg ser på, for eksempel, hvordan løndannelsen er, og også det, at man efter ret få år, i lige præcis de her fag når slutlønnen, og så kan man ligesom ikke komme videre. Jeg kunne jo godt tænke mig, at man også kunne belønne den, som der gør en ekstra indsats noget mere øh, i det offentlige. Men, men det er ligesom en aftale, der skal foregå imellem arbejdsgiverne på den ene side, og det vil så sige det offentlige, og så arbejdsdagerne, fagbevægelsen på den anden side.
1: Maria, jeg håber, det var et uh, svar til dig. Lægen har skrevet ind, hej Ida og hej Inger. Jeg var en af dem, som gav en vælgererklæring Ej. til Danmarks Demokraterne. Det var dejligt. Jeg vil gerne høre din mening om mere eller mindre skat.
0: Ja, altså vores prioritet, er helt klart at lette skatten i bunden. Øh, fordi Hvad vi, betyder det helt konkret? Jamen, det betyder, at der er for, for mange kan det jo ikke betale sig at arbejde. Og det øh, kan for eksempel være beskæftigelsesfradrag, at man kunne kigge på. Men det kunne også være andet. Øh, men, men helt klart, først og fremmest i bunden, fordi det for, for mange mennesker ikke kan betale sig at arbejde. Og det, det skal vi. Er det så sådan, at vi, når vi kommer et stykke hen, for eksempel kunne, øh, kunne hvad hedder det, ændre grænsen for, hvornår man skal betale topskat, det gjorde man jo også under hele Tony Smits øh, tid, så, så vil vi godt se på det, men det skal finansieres, men det er helt klart i bunden, at vi først og fremmest har vores fokus.
1: Der er også kommet flere äh, sms'er og, øh, og spørgsmål i forhold til, coronapas. Og nu skal jeg lige uh, ja. rulle en gang her. Michael fra han skriver, mener Støjberg stadig, at ikke vaccinerede skal testes mod corona for at være en del af samfundet, hvis smitten stiger. Og hvorfor?
0: Hvis vi kommer ind i en fase her til efteråret, hvor smitten kommer til at stige rigtig meget, så, uh, så bliver vi nødt til, synes jeg, at indføre uh, coronapasset igen. Men, men jeg, jeg har godt set, at uh, der florerer sådan nogle nogle ting på internettet om, at jeg nærmest skulle synes, at folk skulle tvangsvaccineres. Det kan jeg bare sige, det er meget imod. Man skal ikke tvangsvaccineres, og man skal ikke have et krav om, at alle skal vaccineres. Men hvis man ikke vil vaccineres, og der er jo så et frit valg, så bliver man også nødt til, hvis smitten kommer til at stige meget, og der tænker jeg jo altså tilbage på det niveau, vi var, eller deromkring, jamen så kan vi jo blive nødt til at indføre coronapasset igen.
1: Lad os lige høre øh, lytterpanelet i dag. Tine, dig først. Hvad siger du til øh, de forskellige svar her, som Inger Støjberg giver dig?
2: Nå, men jeg synes, det, altså, det giver bedre indblik i, i demokratiet, eller hvad hedder det, i, i hendes parti, og, og hvad hun mener omkring tingene og sådan noget. Så altså, lige nu, der har jeg... Øh jeg står lidt imellem to partier og ved ikke rigtig, hvad jeg skal stemme på, og hendes parti er der, er der helt sikkert en af dem, så for mig er det her vigtigt at høre om, hvad Danmarksdemokraterne de står for, og jeg er da lidt mere oplyst, men altså, jeg har også et par spørgsmål mere til Um, ja. Nej, nu overtager
0: jeg. Altså, det må jeg ikke. Ved du
1: ja, vi skal lige vi skal lige fordele <laughs> sol ind lige her. <laughs> Undskyld. Sine, du får lov til at stille et spørgsmål lige om lidt. Men Jon, han har altså siddet og, øh, og uroligt på og sin taboret i så lang tid. Så Jon, et spørgsmål fra dig til Inger Støjbær.
3: Okay, I skal sige, vi skal jo vælge. Jeg har tre væsentlige spørgsmål. Vi øh, skal jo vælge det bedste af dem. Det tager lige et sekund. To sekunder. Øh, Inger der, når du nu kommer i Folketinget igen, hvad du selvfølgelig gør i de her 10 mandater, vil du så øh, arbejde på at modtage de, de asylansøgere, som vi er forpligtet øh, til at modtage og gøre en indsats for dem i stedet for at forsøge at sende dem hjem igen.
0: Altså, når man kommer hertil som asylansøger, så får man jo behandlet sin sag. Og hvis man så er flygtning og har har et beskyttelsesbehov, så skal man blive her. Hvis man ikke har et beskyttelsesbehov, så skal man vendes i døren, om jeg så må sige, og så skal man sendes hjem igen. Dem, der så er her, de skal jo tage Danmark til sig, så længe de er her. Men når de ikke længere har et behov for vores beskyttelse, og når deres land skal bygges op igen, så mener jeg, så skal de rejse hjem igen og så skal man jo give pladsen til en, der så har behov for beskyttelse, fordi det kan ikke være sådan, at når man så er kommet til, så skal man bare blive her til evig tid, og sådan har det jo i øvrigt altid været. Det var jo altså også sådan, at da danske jøder for eksempel fik behov for beskyttelse, rejste til Sverige, der rejste de jo også hjem igen til Danmark og hjalp til med at få for det danske samfund på fod igen. Så skal man bare være klar over, at nutidens flygtninge og migranter, der er det jo ofte de stærkeste, der rejser. Og det vil sige, hvis vi nu beholder dem her i Danmark, hvem er det så, der er, der skal bygge landet op? Det er så så de svageste, fordi det er jo dem, der ikke havde pengene og kræfterne til at rejse ud af det krigshavede land. Og det er i virkeligheden super duper usolidarisk. Så derfor, så mener jeg fortsat, at når man, altså hvis man har behov for beskyttelse, så skal vi give den beskyttelse, så længe krigen raser, så skal man rejse hjem igen og bygge sit samfund op. Så vi er, nok ikke, vi er måske ikke helt enige om det her. Men, øh, men det er i hvert fald det er i hvert fald sådan, jeg ser på det.
1: Der var øh, forhåbentlig et øh, svar til Jon omkring... Må jeg ikke lige høre, hvad Jon siger til dig? Jo, det? naturligvis.
3: God. Hvad siger Æ, du til jeg det? Jeg siger, at du er godt. sophie du gør, gør for at få det her program udvidet til to timer. Ja, 65 <laughs> minutter, det vi, burde, vi det. burde have en det time hver.
1: Jeg er meget <laughs> enig. Jon, fik du svar på dit spørgsmål?
3: Ja. Ej, ja, men øh, jeg går ind og... Jeg tror, du, du fik svar. Jeg tror bare
0: ikke, du er helt enig med mig, måske.
3: Jo, altså... Øh, jo, jo, altså... Nu, nej, jo, nej, jeg er absolut ikke enig med dig. Jeg mener, at når folk har været her to år i Danmark, så skal de så skal blive ikke? Fordi når de har været to år i Danmark, så er de jo ved at blive danskere, og så skal de ikke sendes hjem, selvom der er mulighed for at sende dem hjem. Det er ganske altid. Men hvem skal så bygge?
0: Hvem, hvem synes du så, der skal bygge landene op igen, hvis det så bliver fred om tre år, for eksempel? Hvem, hvem er det så, det er, der skal bygge, bygge deres
3: land op igen? Inger Støjberg. Øh, igen. Kan ja. du noget, hvad jeg ja, 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 jeg kan Du, blander tingene, sammen, du blander tingene sammen. Øh, 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 vi skal ikke koncentrere os med, at øh, 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 det er deres handelser for det. det øh, der handler, der vi nogen, der kommer her, som er fuld og pladet af forfuldt og sådan noget.
1: Det lyder til, at I ikke er helt Ej, er ikke enige. enige, men uh, Jon bliver ved med at argumentere. Jeg tror også, at du kunne blive ved med at argumentere for det, vi du skal mener have en time i mere. meget lang tid. Vi skal have en time mere. Inden at jeg får grønt lys for det, så skal vi altså lige til Svendborg og have fat i Lars, for han har også hængt i kø. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Lars. Du vil gerne tale med Inger Støjbær omkring landbrugsjord, solceller og vindmøller. Stil dit spørgsmål.
5: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om Inger fortsat går ind for at placere Danmark til med vindmøller og solenergi på landbrugsjorden.
0: Altså, hvis du spørger, om jeg synes, det pynter, så er jeg svaret nej. Jeg synes sådan set, at vindmøllerne de skal ud på havet. Jeg synes ikke, at... Altså, vi får jo også mere ud af det ude på havet, og de generer altså mindre. Jeg kan godt forstå, hvis man er træt af det, hvis man bor meget tæt på, på sådan en, en kæmpe vindmøllepark. Øh, solcellerne, jamen altså, det landbrugsjord, som, som ikke... Jeg er jo selv født og opvokset på landet. Det landbrugsjord, som ikke for eksempel er rentabel, og som kan bruges til solceller, der har jeg ikke noget imod, at man, man sætter solceller op. Men, men, men jeg kan være lidt bekymret for, om vi kommer til at tage for meget landbrugsjord ud øh, til det, fordi vi har altså også en fødevareproduktion, vi skal have, vi skal have i stand. Og nu kan man se, hvor, hvor skrøbeligt det jo i virkeligheden er. Øh, altså nu her med krigen i Ukraine, og hvordan, øh, hvordan øh, man, øh, man mangler kort øh, i stor del af verden. Så, øh, så, så altså, der, hvor det ikke er rentabelt og hvor at det så vil give mening, det er jo heller ikke alle steder, det vil give mening at sætte øh, solceller op, der kan jeg så godt se... Øh, idéen i, og så at bruge noget af landbosjorden til
4: dem.
1: Du, jeg vil gerne lige bryde ind, for du siger, jamen, de pønter ikke så meget, de skal ud på havet. Nej, nej, er det ikke er det, men... vigtigere, at de netop gør en forskel? De ja, men... hjælper med den grønne omstilling, du, du, som men... du også
0: går ind for. Men, men, men havvindmøller er jo faktisk rigtig, rigtig effektive. Det er jo derfor, man bygger de der store havvindmølleparker. De er bare lidt mere besværlige at bygge, og det tager jo noget tid at få det, få det til at... Ja, så man få det sat op, for at sige det som det er.
5: med, med de vindmøller... Og sol, mener du, det er rentabelt at, at, at bruge det som vores hovedenergi i Danmark?
0: Ja, altså, jeg mener, at det er en meget, meget vigtig del af den grønne omstilling. Så, øh, og, og, og derfor så øh, vil det jo være noget, der vil blive udbygget også i fremtiden. Hva, hva, hvad synes du, vi skal gøre i forhold til den grønne omstilling?
5: Jeg mener en del. Jeg mener bare, at øh, sol og vind vil aldrig kunne, kunne øh, forsyne lille Danmark at kontinuere lidt med, med strøm. Mm. Men altså... Det kan vi aldrig kunne lade sig gøre. Så der skal være en anden base.
0: Ja, der skal ja. være en
5: hovedforsyningsbase som ikke, som ikke skal være fossile, så ikke skal være kul og gas.
0: Og hvad synes du så, det skal være? Kernekraft. Du er, du er simpelthen øh, kernekraft, mand. Ja,
5: ja thorium. To, altså den, den nye form for tor, så turium, ikke ja, uran. Nej, tur, tur.
0: ja, ja. Og nu bliver det igen
1: teknisk. Inger, du har jo svaret på, at det der ja. med atomkraft, det er ikke noget, som Danmarksdemokraterne kommer til Nej. at uh, gå Nej, ind for. Så lad mig uh, springe til... Uh et andet spørgsmål, som øh, vi har fået ind. Nu skal jeg lige vælge. Der er jo ufattelig mange gode. Altså øh, Tommy fra Vestjylland han skriver, jeg har ingen spørgsmål, bare et råd. Bliv ved med ikke at pege på en statsminister før valget. Vi er mange, der godt kan se en blå kvinde som næste statsminister. <laughs> Det var der jo mange.
0: Der, er Og... mange der er mange blå damer derude. <laughs>
1: <laughs> Og så skriver øh, Lars fra Skive, kan du ikke spørge Inger Støjberg, hvad hendes holdning er, fremadrettet til at få afklaret, hvilke kriterier, der skal være til grund for, at man må opnå valg til offentlige embeder generelt. Hvilke domme må man have modtaget for at opnå et tillidsvalg til en offentlig
0: embede? Ja, det er jo helt sikkert, fordi Lars han har set, at der er den der forskel på, hvis man er kommunal politiker og hvis man er folketingspolitiker. Øh, altså, jeg er jeg er jo nok ikke den rigtige at spørge, men altså umiddelbart, så synes jeg jo sådan set, man burde ensrette reglerne, og, og jeg tror, jeg heller mest til at man skal gøre det som i, øh, i folketingen, at når man har udstået sin straf, så har man ligesom udstået sin straf.
1: Tiden løber fra os, Inger. Du har jo også mulighed
0: for at stille lytterpanelet et øh, ja. spørgsmål. Ja. Stil det, endelig. Jamen, så tror jeg bare, jeg vil spørge jer om, øh, hvad især, hvad I synes, der er det allervigtigste tema. Og nu må I kun pege på én ting <lød> her i, øh, i den her valgkamp. Hvad er det vigtigste tema? Okay. Tine, vi begynder hos dig. Hvad er det første, vi skal løse?
2: Jeg siger dyrvalfærd.
0: dyrvalfærd. Er det Hvad tænker ja. du på? Er det naturparkerne, der er indhegnet, eller hvad tænker du på?
2: Jamen, jeg synes at jeg forstår ikke, at Måls de kan få lov til Nej. at udsulte, misrygte og vandrygte dyr, uden der sker noget som helst ved det. og det samme gælder Naturstyrelsen. Ja. Der har været bisserne i almindeligheden siden 2012, og de har det af pommer til dem, der i hvert fald overlever den behandling. Jeg synes, det er så uanstændigt og perfidt. at jeg slet ikke har ord for det.
0: Nej, jeg må, jeg må okay. altså sige, prøv at tænke, hvis en landmand havde behandlet sine dyr på samme måde, så er han siddet i fængsel. Et opfølgende spørgsmål. Vil du afskaffe natur- L- Nej, ikke naturnationalparkerne, men men indhegningerne af de her dyr. Jeg synes simpelthen, øh, altså, jeg er, jeg er også enorm harm øh, over det. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det er altså helt forkasteligt. Prøv at forestille dig, hvis en landmand havde gjort det samme. Det er han bare ikke sluppet godt fra.
1: Videre til Jon. Du skal også svare på Inger Støjbergs spørgsmål. Kan du
3: høre mig? Yes. Kan du høre mig? Godt. Altså, jeg mener, det aller vigtigste, øh, øh, at Inger kan gøre, at alle, 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 alle politikere kan gøre, og jeg er øvrigt lige med mig i partiet, så jeg kommer til at gøre en forskel om noget tid. Altså, det er integration, integration og integration. Mm. Og så skal vi tage... Mange, øh, så mange, så mange flytninger som øh, flygter, er, er en god grund til muligt. og vi, vi kan sagtens rumme den. Altså, vi, vi føder ikke så mange børn. vi føder noget eller 1,7 gørne. Fik vi vi har passet til 0,3 øh, indvandrere, Altså hvis du forstår hvad jeg siger. Ikke? Ja,
0: ja, der er lidt
3: hjemmehåndhavede øh, Er du, hjemme er du slet her?
0: ikke, øh, er du slet ikke bekymret for at det vil forandre nej. Danmark altså? For, nej, nej, nej.
1: nej.
3: Nej, Inger, jeg, elsker, jeg elsker, altså alle mennesker i verden, elsker jeg. Ja? Så længe de ikke er morder eller voldsmænd. Jeg vil gerne have så mange fremmede mennesker i godseøjne til Danmark som, som muligt, Inger. Og i dag, så kommer jeg i Folketinget, og det er jeg ikke i tvivl om. Det, det hvad kan er være, det for det et standard. parti? Man må jeg ikke
1: få at spørge, hvad det er for et parti, der vil dig vi vi det, det har vi næsten ikke tid jo, til at jeg, jeg kan se, der er tre Inger, minutter. Der, der er
4: Inger, Inger,
0: hallo? Ja. Inger, kan du den egen ud? Så Nej, det... Er, ikke. Det stemmer, at der på er du enighedsliste en en vand?
1: Nå, jamen skal du så ikke ud og føre valgkamp for den? Jeg tror aldrig, I to... Nej, det kunne da være super hyggeligt. Tænk, hvis vi blev faktisk og var sammen, Jon. Jon, han er meldt sig ind i Så vil vi have nogle ordentlige
0: diskussioner, det kan jeg love dig for. Det <laughs> tror jeg nok.
1: Nu fik du svar fra, øh, fra lytterpanelet, hvad der er vigtigst for dem. Der er flygtningepolitik fra
0: Jon, og så der er der dyrevelfærd fra øh, Tine. Tina og mig har nok lidt nemmere ved at komme overens omkring tingene end Jon og jeg har. Men, men tænk, vision, han blev folketingsmedlem, det kunne vi helst være sjovt. Det er tiden vise, så tager og vi må kampen også i hvor
1: mange mandater du uh, stormer ind med lige ja, lidt. Ja, nu må vi
0: lige se, om det, om vi det har holder. Vi har stadigvæk
1: tid til et par spørgsmål, så lad os uh, endelig uh, give den gas. Uh, Morten Marinius skriver, at Danmarksdemokraterne vil spare 800 millioner på kulturen. Hvordan? Og, hvordan, og hvad skal pengene så bruges til? Skal de omfordeles inden for
0: medier og kultur, eller skal de bruges på noget andet? Jeg tror faktisk, vi har med tidligere folketingsmedlem at gøre der. Øh, men hvad hedder det? Jamen, vi har jo sagt, at vi vil jo hæve kørselsfordraget i, i yderområderne. Sådan så hvis man bor i et yderområde, jamen, så skal man have... 50% er ordentligt. Det øvede forhøjet kørselsfradrag, man allerede har i dag. Og det er jo selvfølgelig for at gøre det mere attraktivt at bo i yderområderne. Men vi vil også gøre det sådan, hvis du driver virksomhed i yderområderne. Et eksempel, hvis du har en virksomhed i Vesthimmerland, men du så for eksempel har en medarbejder i Aarhus, så skal den medarbejder også have et forhøjet kørselsfradrag. Og det er jo selvfølgelig for at sikre, at det bliver mere attraktivt at drive virksomhed, og også at tiltrække arbejdskraft ind til de virksomheder, som ligger i de her yderområder. Der er også kommet en anden sms, som skriver... Så det er benhård
1: prioritering? Benhård prioritering, ja. og ja. Øh, den sms, der lige før, det er, var faktisk fra den tidligere folketingsmedlem, ja, ved lige præcis. Lige præcis. Åha, vores net her er ikke særlig finmasket, det beklager jeg, men det var Nej, et spørgsmål, det super fint. og det var et øh, svar. Et andet spørgsmål. Kære Inger, hvad vil Danmarksdemokraterne gøre, for tidligere straffede har mulighed for arbejde? Det har de ikke i dag grundet deres straffetest.
0: Bør vi droppe en strafferetest så folk kan komme videre i deres liv? Nej, det, det gør man ikke. Men, og jeg synes også, det er fint, at man har den der åbenhed. Øh, og at, så vil der så være nogle steder, hvor man ikke kan øh, arbejde, men der er jo masser af steder, hvor man godt kan. Jeg har alle dage faktisk støttet meget op omkring det, der hedder Hi5, som øh, er en organisation, der hjælper tidligere straffet ind på arbejdsmarkedet. Øh, og øh, jeg vil sige, at min forståelse for deres arbejde er der ikke blevet mindre igennem det seneste år. Vi
1: når desværre ikke mere, for tiden den løber fra os. Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne. God velkommen til dig. Tak for det. Tak til Tine og Jon, som har været med i lytterpanelet, og til alle jer, som har givet den gas på sms'en og har ringet ind. I morgen, der får vi besøg af SF og formand Pia Olsen, dyr af gæst hele timen. Du kan allerede stille dit spørgsmål nu på Radio 4's Facebook-side. Lyt med i morgen 9.05.